0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Camina con Pasión. Yo soy Edson Romero y pues te agradezco desde el fondo de mi corazón que me estés regalando unos minutos más de tu tiempo para poder eh, compartir mensajes tan importantes y que estoy seguro que a ti y a mí nos hacen también en estos días tan complicados que nos ha tocado vivir. Ya es viernes 29 de enero de 2021 y en este momento quiero que sepas que nos vamos a enlazar en vivo y en directo hasta Santiago de Chile porque ya está con nosotros nuestra invitada VIP de esta semana. Con nosotros, Fran Correa. Fran, bienvenida.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias por esta invitación de todo corazón. Eh, Dios les bendiga a todos los que están escuchando en este momento.
0: Muchísimas gracias, Fran. Fíjate que acá en Camina con Pasión estamos pues ya en la tercera temporada de este podcast que hago viernes a viernes con todo el amor y con todo la mejor intención de, de transmitir la palabra de Dios. Y en la búsqueda de invitados para esta tercera temporada, de uh -huh. repente me encontré una canción que me llegó al corazón que se llama Abrázame, y que fue cuando Hola. dije, ¿Quién es ella? Y es franco Correa, y yo dije, tiene que estar en Camina con Pasión, y esto se ha vuelto una realidad. México y Chile están conectados ahorita para compartir un gran mensaje.
1: Así es, así es, Abrázame justamente es la última canción que compartimos como ministerio, así que nada, lo primero es lo feliz que me pone que Dios haga su obra eh, a través de, de las canciones que hacemos.
0: Sí, así es, pero pues no perdamos más el tiempo, ¿quién es Franco Rea?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Eh, Fran Correa es una mujer de 28 años, eh, adulta joven, <ríe> eh, que es chilena, que bueno trabaja en un colegio eh, con jóvenes, eh, acompañando la vida de los jóvenes. También soy joven, ¿eh? <ríe>
0: claro, claro. Pero los
1: que son un poquito más jóvenes. Eh, que también, bueno, ama, ama a Dios profundamente, una es una mujer alegre, una mujer que ha sabido levantarse, que es resiliente, una mujer que tiene mucho carácter, que puede llegar a ser muy enojona, <risa> pero también eh, que ama mucho a Dios y amo mucho los dones que él me ha regalado, eh, y que espera de todo corazón, y que yo espero en realidad, hablando en primera persona ya, de todo corazón, seguir entregándolos de la mejor manera. Creo que, no sé si, eh, la pregunta es muy amplia y, sí, y la es. verdad es muy difícil de, de responder, pero creo que con eso puedo, puedo responder a, a gran parte.
0: Sí, claro. Oye, Fran, ¿y qué estudiaste? No sé si re, algo relacionado a la música o nada que ver y el camino de Dios te llevó a este lugar.
1: Eh, bueno, no, estudié fonoaudiología, no sé cómo se le llama allá, eh, están los logopedas, etcétera, los, eh, los, eh, los que ayudan, los, funcion los funcionarios de la salud, por decirlo de alguna manera, que ayudan, en las patologías de la voz En los problemas con la voz Con el habla, con el lenguaje ah. Entonces sí, evidentemente Tiene que ver un poquito con la parte vocal Con la salud de la voz Que es súper importante eh, y, y nada, lo estudié Eso debo decirlo, lo estudié Pero me faltó el título Me faltó el último, el último periodo de estudio Lo tengo congelado ahí Espero terminarlo en algún momento Sin embargo, claro, estudié cuatro Cuatro años.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Fran, y me gustaría que nos compartieras un poquito. Eh, sé que eres una mujer, pues, católica en esencia, pero sí. un poquito de tu familia. ¿Quiénes componen mm. tu familia? ¿De dónde nace el amor por nuestra iglesia? Y que hoy en día puedas decir, eh, puedo emanar amor por Dios y por la Santísima Virgen.
1: <risa> ¡Wow! Eh... La verdad ese amor por, por la iglesia y el amor a Dios creo que fue construido por mi abuela, mi abuela paterna, quien, a quien no solo yo veía rezar eh, todo el tiempo, escuchar Radio María todo el tiempo, levantarse muy temprano para rezar... Eh, quedarse dormida con la Biblia encima, casi leyéndola, sino también yo veía testimonio, que creo que eso cala mm, eh, más profundo en los corazones de todos nosotros, cuando no solamente vemos esa vida espiritual, sino también lo vemos en las obras de estas personas. Y yo veía ambas cosas en ella, eh, al menos conmigo, es lo que yo viví con ella, eh, esta, esta, esta realidad en la que ella rezaba pero también lo vivía, eh, bueno, ven, soy la mayor de tres hermanas, tengo otras dos hermanas, una de 24 y la otra tiene 18, eh, son 19, perdón son bastante, ya están grandes, eh, sin embargo yo siempre las voy a ver como muy pequeñas, <ríe> eh, y bueno, mis papás ellos, yo vivo aquí en Arica, Arica está al norte de Chile, Chile es un país largo, largo, largo y angosto, yo estoy al al inicio, al inicio de, de esa franja larga, <ríe> en este momento viviendo en el, en el desierto, entonces ellos viven en Santiago, a dos horas en avión, Wow. Eh, eh, eso, eso es lo que puedo contarte de mi familia, de, de, de dónde son y, y bueno, de dónde nace este amor. Este, este, yo creo que la semilla que puso mi abuela, cierto, eh, fue fundamental.
0: Claro. ¿Y qué te ha llevado a separarte ahorita de, de tu familia, Fran? ¿El apostolado, el trabajo?
1: La verdad, vivo, vivo de los 21 años sola. Eh, bueno, varias situaciones complejas en mi familia me llevaron a tomar esta decisión. De, eh, de salir de la casa, de buscar algún, algún nuevo rumbo también, eh, creo que es importante saber esto, porque uno espera que ah, somos católicos, somos creyentes y todo, tenemos que tener la vida perfecta, todo, todo resuelto, todo fantástico, y la verdad no es así, no es la realidad tampoco. Lo que claro. sí nosotros tenemos a favor siempre es que, eh, lo podemos vivir con el Señor, lo podemos vivir desde esa mirada de la fe, de tratar de vivir un proceso lo más tranquilo posible, que Él se haga cargo, que Él nos consuele, que nos ayude a perdonar, eh, eso es otra cosa, pero de que la vida va a ser color de rosa, nada que ver. Eh, soy una mujer completamente distinta a la que era, a lo mejor no completamente, porque la esencia nunca se va, eh, y lo que Dios ha puesto en el corazón tampoco Somos únicos e irrepetibles Pero sin embargo he crecido He podido ir sanando de a poco Y la verdad es que claro He estado lejos siempre No siempre he vivido a Canarica pero, pero ya tengo mi independencia Hace muchos años
0: Oye y cómo vas viviendo esta parte Del, del ir conociendo Pues a Dios eh, Sus bondades De ir probando de su misericordia Pero a la vez pues ir compartiendo, ¿no? Porque nos dices que, que vas acompañando a, a jóvenes. A veces eso suena un poco eh, complicado, pero creo que es de las aventuras más emocionantes de la vida.
1: Sí, o sea, de verdad, este trabajo, eh, servicio en realidad para, para mí, eh, ha sido un, un desafío, evidentemente. Uno va conociendo también formas, uno tiene que ir mirando, uno tiene que ir con tanta delicadeza al encuentro de los jóvenes, cómo hacer para estar con ellos, para llegar más, eh, cómo hacer para que ellos vivan, eh, vivan esta, esta relación más profunda con Dios sin que uno tenga que decirles bueno, tú estás viviendo bien o tú estás viviendo mal, porque ahí uno no, nunca debe meterse, es sí, claro. solo Dios quien sabe lo que cada uno de ellos vive en su corazón con, con, con el Señor pero, sin embargo, ¿cómo acompañarles mejor? ¿Cómo poder eh, eh, sen hacerles sentir amados por Dios? O sea, son muchas preguntas. Eh, y evidentemente yo he visto, claro, la misericordia, el amor de Dios en mi vida desde, desde siempre, desde toda mi vida, desde el vientre materno, literalmente así. Eh, he visto cuánto cuánto me ama, cuánto me protege, cuánto, de verdad, es impresionante. Entonces, claro, yo creo que, y, la, y siempre llego a la misma respuesta, no siempre me sale bien, ¿eh? <risa> <risa> muchas veces no lo hago también, bien, pero, pero sí, eh, siempre llego a la misma respuesta, Jesús tiene que ser el centro de cualquier lugar, de cualquier comunidad, eh, y asimismo el centro de mi vida y lo que yo más tengo que entregarle a los jóvenes es mi testimonio, o sea, eh, lo que yo tengo para darles es que yo con el, no solamente hable bonito de Dios, sino también ellos me van a ver, nosotros vamos a comp compartimos en, una, en la pastoral, entonces ellos van a ver cómo realmente soy. Entonces que eso sea testimonio para ellos, y, y bueno, no es fácil, no es nada fácil hacerlo, entonces pero creo que es, es la clave para poder llegar, porque en realidad no saco absolutamente nada con hablarles bonito, con saberme la Biblia completa, con hablarles del Señor, si en realidad yo ni siquiera lo estoy viviendo Entonces claro. de alguna manera creo que podemos hacerlo de así Al menos esas, esas han sido mis respuestas <ríe> eh, para, el, para el trabajo con ellos, para el servicio que, que, que presto a la iglesia de alguna manera eh, Y presto a Dios con ellos Y que todos, todos, absolutamente todos son valiosos eh, Absolutamente todos son tierra sagrada Tierra única que, en la que yo no puedo llegar y meterme y a la que yo no puedo juzgar bajo ninguna circunstancia. Esas son cosas que tengo completamente claras en este servicio.
0: ¿Y cómo crees que te ven los jóvenes? Sobre todo, pues porque te ven muy joven, evidentemente. Y si a veces <risas> pensamos que las personas de quienes vamos a aprender es aquella persona pues ya de edad madura, avanzada, ¿no? Con mucho experimento. Y cuando vemos que hay una persona que me va acompañando, pero que es de una edad muy semejante a la mía, creo que es más extraordinario, pero ¿cómo crees tú que te ven ellos?
1: La verdad, bueno, igual tengo diferencia por lo menos de 10 años con, con ellos. Pero sí, claro, no estoy tan lejana a su realidad, tal vez. Entonces... La verdad es que aquí los chicos, eh, no sé cómo decirlo para que se entienda, pero me molestan bastante, me hacen muchos chistes de, de que tienen una, una asesora, una coordinadora, una acompañante, como se quiera decir, eh, famosa, ¿no? Ellos me molestan claro. mucho con eso, hablando un poco más de la parte de, de, superficial, pero se ríen mucho... Eh, apoyan mucho el tema de las canciones, eh, les gusta mucho lo que hago, eh, por ahí, claro, y, y muchos, yo creo que me ven como una hermana mayor, puede ser, eh, como una persona que, que, bueno, que ha puesto de sí para que la pastoral siga adelante, pero yo creo que me ven como una hermana mayor, honestamente, <ríe> debo decirlo así. Qué gusto,
0: Fran, y qué, y qué alegría que pues, Dios ponga en ti eh, pues muchas herramientas para seguir ayudando a los jóvenes de hoy te invito a que vayamos a un breve corte y también invitamos a nuestra audiencia para que en estos breves segundos pues vayas ahí buscando en el fondo de tu corazón qué es lo que te está transmitiendo Frank con su, con su mensaje, con su testimonio y por qué no juntos hagamos de este mundo un lugar mejor Vamos a un breve corte. Yo soy Jetson. Estás en Camina con Pasión.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos sigues regalando unos minutos de tu tiempo en este viernes 29 de enero. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Ya estamos disfrutando del episodio número 12 de esta tercera temporada y sigue con nosotros Fran Correa desde Chile. Fran, muchas gracias porque continúas con nosotros en este episodio de Camina con Pasión. Y pues vamos a continuar con la charla, Fran, para aprovechar el tiempo un poquito. ¡Claro, claro! Este... Pues veníamos hablando de este acompañamiento con los jóvenes y, y el que te ven pues evidentemente como, como un ejemplo. Pero ahora, ¿tú cómo ves a los jóvenes en este 2021? Y sobre todo pues por esta situación de salud mundial, ¿no? Que nos ha tocado vivir en donde a lo mejor pues ya estamos cansados de estar en casa, pero lo importante es cuidarnos.
1: La verdad, eh, debo decir que este tiempo ha sido, claro, difícil en muchos aspectos personales, pero por otro lado, de verdad, creo que he vivido la pandemia de una manera única, o sea... Eh, no, no perdí mi trabajo, no he perdido a, un a ningún ser querido, que es super, eso es súper fuerte en este tiempo poder decirlo. Claro. Hay muchas personas que no solo han sufrido porque no pueden salir, o porque la vida es distinta, porque se tienen que cuidar, sino hay situaciones más graves que eso, que solo no poder salir, sino la enfermedad de un ser querido, eh, el, el fallecimiento de, de, de una persona que amamos, eso es lo fuerte, yo creo que a muchas personas les ha tocado vivir este tiempo, eh, la pérdida del trabajo, del ingreso, o sea, yo creo que debo dar gracias a Dios de todo corazón, y lo, y lo he hecho, he, he intentado hacerlo, porque este tiempo ha sido de mucha gracia, de mucha, de mucha gracia para mí, eh, a pesar de, de lo que pueda haber estado viviendo internamente tan, también, obviamente en este tiempo que uno tiene que adaptarse, uno se ve vulnerable, uno no sabe cómo actuar, eh, muchas cosas se ven truncadas o, o con, con límites, ¿verdad? Para que se entienda. Sí. Eh, pero sin embargo, de verdad creo que ha sido un tiempo... Muy bueno, muy bueno a pesar de, de, de la pandemia, porque para mí, honestamente, debo ser muy agradecida, porque más encima pude componer eh, canciones, eh, pude hacer mucho con la música. Entonces, de verdad, no me podría quejar.
0: Sí, qué que padre, Frank. Oye, ¿y dónde inicia el sueño de este Ministerio de Música? ¿En qué momento de tu vida? Y que ahorita creo yo que estás como en un punto muy importante pues para la evangelización.
1: Wow. Nunca fue sueño, eso,
0: <ríe> Aunque wow.
1: no me lo creas, nunca, nunca lo pensé así de esta manera. Jamás. Eh, nunca. O sea, honestamente, antes de, antes de, eh, de formar parte del Ministerio Alfareros, simplemente... Eh, cantaba, bueno, no simplemente porque es lo más importante, cantaba en el coro, cantaba en la adoración, cantaba para el Señor en la Eucaristía, pero no de esta manera, nunca lo pensé. Sí, cuando salí de Alfareros, eh, salí con, ni siquiera pensando en hacer algo como solista, jamás, tampoco, tampoco que ahora podría haber pensado, no, eh, lo único que yo pensaba era a, salir y construir lo, mi, lo mío, mis cosas, tener mis cosas, eh, de poder terminar de estudiar, poder tener mi trabajo, poder tener mi casa, cosas que son sencillas pero que son vitales para la vida de una persona honestamente claro. y que en algún momento de nuestras vidas ya sea antes o después eh, está, está ocurre el deseo, o sea nace el deseo de tenerlo entonces eso, yo lo que, eso era lo que yo quería entonces finalmente yo salgo de Alfarero, me vengo a mi país y Luigi Santiago quien es mi productor, mi amigo hermano eh, me habla para decirme, hey, o sea, tu talento no puede quedar ahí, solo en eso, no, no podemos eh, quedarnos solo así, entonces claro. me invitó, me dijo, yo quiero ayudarte, yo quiero producir contigo, no sé qué, entonces imagínate, o sea, fue un regalo de Dios, es un regalo tremendo para mí tenerlo, y para variar, no le dije inmediatamente que sí, porque en realidad yo no era lo que quería, yo decía, es que no tiene que ser algo que yo quiera porque sí, porque se me ocurrió, sino que quiero que sea de Dios, pero bueno, parece que Dios me estaba buscando también a través de Luigi, quién sabe, sin embargo ha sido un camino que me ha, que me ha fascinado, que me ha traído mucha alegría, que me ha traído mucha sanación y libertad también, muchos momentos de oración, pero así nace, no nace por un sueño mío, es eh, de decir, siempre he querido cantarle al Señor, voy a hacer un ministerio, no, jamás, no, está en mi, no estaba en mi corazón ni en mi mente, eh, a lo mejor en mis deseos más escondidos, pero pero eso solo lo sabía Dios, porque ni siquiera yo me había dado cuenta, entonces claro, sin embargo, así ocurrió y ha sido de mucha bendición para mí.
0: ¿Y tú compones las canciones? ¿Tienes ahí más personas que están contigo? ¿Cómo va esta parte de, del encontrar un nuevo momento para estar a solas con Dios?
1: La verdad, bueno, yo aprendí muchas cosas con el Fareros, eh, muchas cosas técnicas, muchas cosas que son realmente musicales, eh, y, y de verdad que ahí bueno, fue que aprendí de alguna manera a poder componer, a poder... Entonces, desde ahí, eh, Luigi me manda la música, y yo soy la que compone las letras y la melodía en sí de la canción, o sea, Todas las letras y las melodías son mías. O sea, es lo que yo he compuesto, es lo que yo he escrito. Eh, en fin, o sea, eh, así, así hemos ido trabajando de a poco.
0: Sí, claro. Oye, Fran, y para los jóvenes que de repente piensan o que tienen, pues a lo mejor un poco ahí de desubicados varios contextos en nuestra iglesia. Eh, esta parte del de Ministerio de Música, pero por otro lado pues que forma parte a veces de actividades propias de un trabajo, ¿cómo, cómo ese laico lo, lo puede, por así decir, embonar en uno solo? O sea, ok, si sí, uh -huh. sí tengo un don que Dios me dio, un regalo, pero también es parte de mi trabajo y sirve para evangelizar en, en mi iglesia.
1: Guau, wow, bueno, eso es... Eh... Eso es complejo, de yo creo que, no sé si es complejo de explicar, pero sí es difícil de entender. A ver, el que trabaja merece su salario, eh, y la verdad es que para todo lo que nosotros hacemos, los que cantamos para Dios, los que, los que producen música, eh, para todo eso se necesita mucho dinero. Se nece si nosotros pagáramos todo lo que la gente todo lo que hay que hacer para producir una sola canción o sea, tendríamos que ser todos ricos, literalmente, entonces, o sea, tienes que pensar en vestuario, en maquillaje, tienes que pensar en, en, en la música, en los músicos que hay que pagarle, en el productor, en el que masteriza, en el que hace la, car la carátula, la portada, el cover, como quieran llamarle, de la, de la el que hace las fotos, el que hace el video, el que, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de personas que pueden llegar a trabajar en una sola canción. Sí, claro. Entonces, es mucho trabajo, y un trabajo hermoso, que debe hacerse de la mano de Dios, o sea, de otra manera, los pies empiezan a, a, a salirse de la tierra, y, y no funciona. Eh, sin embargo, creo que claro, eh, para esto, como te digo, se necesita, para toda esta misión, se necesita dinero. Y, y Creo que por cada servicio, uno, cada, cada cantante, cada ministerio debe saber cómo llevarlo, porque para todos es distinto y todos lo, lo van decidiendo de manera distinta, sin embargo, eh, como es mi ministerio hasta ahora, es por, por el, también por pandemia, por un montón de situaciones, pido una ofrenda que no tiene valor. O sea, que no tiene monto, eh, claro. pero sí es necesaria, ¿sabes? Me han llegado de ofrendas, y lo voy a contar con mucho cariño y con mucho respeto, sin contar quién, de, de dónde fue. Me han llegado ofrendas de 12 dólares. Y yo he dado gracias a Dios porque es lo que la comunidad ha podido reunir, claro. y con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces creo que eso es, eso es darle valor a lo que se está haciendo, valor al tiempo de la otra persona, que tiene que tener un micrófono que le costó dinero, un, un equipo de sonido, un computador bueno, o sea, hay un montón de cosas que no se pagan con oración, <ríe> o sea, eso es real, eso se paga con dinero, y, y hay que aprender a eso, a vivir, a vivir en oración, Somos del, eh, 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 estamos en el mundo, vivimos aquí, so, estamos aquí, pero no somos del mundo, porque bueno, somos para Dios, pero estamos aquí, entonces tenemos que vivir... Como, como mejor salga pero finalmente tenemos que sustentarnos entonces es importante eso, es importante entenderlo que no es que eh, uno eh, como es para Dios y de, se ha utilizado mucho esto de que es para Dios bueno, tiene que ser gratis, no, no, al contrario de todos hay un tiempo y un, y un esfuerzo y una dedicación pero a lo mejor eso lo retribuye el Señor, si sí es verdad el Señor retribuye tu cariño tu, tu esmero, lo que tú haces tu tiempo, pero necesitamos vivir y sustentarnos, ese es el propósito, o sea, que también necesitamos, entonces, eh, de verdad creo que es algo que deberíamos eh, poner en práctica todos, eh, y valorar, valorar mucho más todo lo que se hace.
0: Y creo que además tienes la palabra exacta, el poder valorar, porque, digo, no sé, a diferencia de Chile, pero acá en México, la música católica no ha estado en un nivel pues que nosotros quisiéramos dentro de nuestra iglesia. A veces dentro de la misma iglesia hay canciones, por así decir, protestantes de nuestros hermanos separados, pero muy pocas veces música católica y predicadores católicos. Hoy pareciera que esto también ya va como resurgiendo, pero acá en México tenemos como referencia a la hermana Glenda. Ella este, sí marcó muchísimo. Eh, hubo en algún momento que en cualquier lugar de predicación, de encuentros de jóvenes estaba su música, pero podríamos decir que eran dos personas quienes podrían ayudar con esta área de la música. Hoy afortunadamente hay más personas y entre ellas estás tú. Este, y, y pues yo creo que esto es de la riqueza de nuestra iglesia. Eh, Fran, vamos a ir a un breve corte vamos a invitar a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan acá en Camina con Pasión a que puedan inundar las redes sociales de mensajes positivos. Y pues también se vale que te vayamos a buscar cómo te podemos encontrar en redes sociales, Fran.
1: Claro, claro. Eh, Fran Correa. Así me van a encontrar, Fran Correa, eh, en todas las plataformas, en, en Instagram, en YouTube, etc.
0: Perfecto. Pues vamos a un breve corte, no te vayas. Yo soy Jetson y estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, muchísimas gracias porque sigues con nosotros. En este, pues, último episodio del mes de enero de 2021. Y Frank Correa sigue con nosotros compartiendo, pues, un poquito de lo que Dios ha hecho en su corazón y que en este día, pues, eh, nosotros tenemos que ocupar el mensaje para que cada uno de nosotros luchemos por ser mejores personas y sobre todo, pues, en nuestra iglesia, que es lo más importante. Y Frank, pues vamos a, a continuar con esta breve charla, eh, creo que de las cosas más importantes que te hacen, pues, diferente en nuestra iglesia es la música, eh, ¿hacia dónde vas en este 2021, Fran? Wow, eh, este
1: 2021, eh, yo creo que el mayor propósito, bueno, siempre debe ser seguir caminando y eh, en los brazos de Jesús, seguir eh, pidiéndole que Él sea el centro de, de toda la vida eh, y, la, y yo creo que la mejor manera en que, en que Jesús puede ser el centro es que realmente sea el maestro y que nosotros nos parezcamos más a Él eso es, lo que, es a lo que debemos aspirar todos eh, seguramente el mundo sería una maravilla <ríe> si todos nos pareciéramos un poco más a Él eh, de alguna manera este año busco eso tener más momentos de oración más momentos con Él eh, mm, Poder, poder estar más cerca de él. Siempre se puede estar más cerca de Dios. Eh, y por otro lado, bueno, seguir con mi trabajo. Y estamos en este momento eh, trabajando espiritualmente, digo, porque estamos componiendo y trabajando en el disco. Que, estamos, que, que vamos a, a compartir en un tiempo más, entonces estamos trabajando mucho con eso, en la composición de este disco, y después ya vendrá toda la producción, así que imagínate, todo lo que yo te, ya te nombraba, que es mucho trabajo, pero espero en Dios, y haciéndolo con calma, haciéndolo con paciencia, y que, y que Él vaya, vaya poniendo las cosas en su lugar, y nos vaya dando los medios también, para poder sí, claro. hacerlo, pero... Confío en eso.
0: Claro. Oye, Fran, ¿y cuánto tiempo más o menos al día le inviertes a la composición?
1: Mira, no todos los días, porque tiene que haber también como un aire, sino después terminas haciendo muchas canciones que se parecen entre sí. Entonces, eso, eso pasa mucho, también lo aprendí. Eh, tienes, que, tienes que tener aire por lo menos unos días de volver a escuchar otra música, de, de esperar, y luego volver al proceso, y en ese proceso no hay horario, o sea, a ver, tú te pones un horario de comienzo, pero no de término, porque la verdad, como, como yo lo hago es en oración, entonces, todo lo que nace ahí, bueno, uno no es que pueda decirle, ya Espíritu Santo, sería todo por hoy, estamos listos, terminamos. No, no es así, o sea, tenemos, de alguna manera, eso va a ir fluyendo y uno va sintiendo también en el corazón cómo va fluyendo la oración y, y lo que se va haciendo, pero es importante mantenerse en oración también con, con Dios personalmente, porque eso es lo que nos fortalece. Entonces... Eso es lo que dedico a la composición, la verdad. Dos o tres, tres veces a la semana, eh, donde realmente, eh, eh, como te digo, es un tiene un horario de inicio, pero no de término.
0: Claro, muy bien. Fran, y cuando ves que algún, algún joven, alguna chica, anda ahí un poco distraído en la vida, pero que tú sabes que tiene el deseo en el corazón de poder conocer el amor de Dios, ¿Qué es, ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Por dónde se lo presentas?
1: Creo que la única estrategia que hay con ellos es amarlos. Es amarlos así tal cual son, sin llegar a decirle, mira, tú estás mal, tú estás viviendo esto mal, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Al contrario, lo primero es amarles. Porque eso es lo que más necesitamos, cuando uno está buscando en otros lados muchas cosas que no te hacen bien, es porque hay una necesidad interna, y esa necesidad Dios la entiende más que nosotros mismos. Entonces, eh, ¿qué es lo que llena todo? El amor. Y, y honestamente, nosotros como católicos, y debo decirlo, estamos muy acostumbrados a... Eh, no a vivir desde el amor que Jesús nos ha entregado y nos ha llamado a vivir, sino a vivir como yo, eh, por ser católico y llevo un camino de 50 años en la iglesia, de 20 años en la iglesia, me creo con el derecho de juzgar a los que no están viviendo como yo. Y no somos nadie, Edson, no, Dios nos da ese valor. Y Él es quien nos salva, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos ama. Entonces, si Él nos ama a pesar de todo lo que somos y podamos ser, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo con los demás? Entonces, eh, cuando un joven está viviendo lo que viva, lo primero que hay que hacer es amarle, eh, entenderle y no juzgarle. De buenas a primeras, y de ninguna manera en realidad, <ríe> no, no no somos quienes para eso, al contrario. Lo único que nosotros podemos hacer después de amarles es seguir amándoles más, <ríe> aceptándolos y, y mostrándoles con la propia vida que se puede elegir de otra manera.
0: Totalmente, Fran, coincido contigo. Y fíjate que sin querer has dado pues, la respuesta a, a varias preguntas y necesidades, porque nos escuchan muchos papás jóvenes. Y creo wow. que hoy en día de repente pues la misma vida les enseña a ser padres, ¿no? Y, y no saben Pienso. hacia dónde ir. Y a veces, pues también somos seres humanos y se equivocan, pero creo que con esto que nos acabas de compartir, pues han quedado, este, pues eh, respondido a algunas de estas preguntas. Yo uh -huh. creo que de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es ser y actuar semejante a nuestro Dios y dentro de nuestra uh -huh. propia iglesia, creo que eso es de lo más importante. Fran, y pues para ir cerrando con este gran episodio, eh, en, en este caminar eh, de, del día a día, ¿qué espera también Fran, pues de su iglesia, de la gente que la sigue, de su familia, de sus amigos?
1: Bueno, la verdad justamente tiene que ver, tiene que ver con esto, de, de, de mi propia iglesia, que también formo parte y yo soy iglesia, eh, espero eso, juzgar menos y amar más, y así como lo hizo Jesús con la mujer pecadora, adúltera, ¿verdad? Eh, Jesús no le dijo en su momento, no le dijo absolutamente nada, no le dijo cómo se te ocurre hacer esto, eres una pecadora, esto no está bien, tú tienes que cambiar de camino porque eh, no vas a llegar al cielo, él lo único que hizo fue mirarla, la miró a los ojos, la, la amó, la levantó, la, la salvó incluso del juicio humano, que era tirarle piedras, la salvó de eso, porque Él no quiere eso para nosotros. Y le dijo con amor, yo tampoco, yo tampoco te condeno. Entonces vete, levántate y no peques más. Entonces, pero ¿cómo cambia el corazón de la mujer, el Señor? Amándola, mirándola con misericordia, con amor. No cambió, y por eso es que ella no peca más, o no quiere pecar más. Porque fue amada, porque quiere corresponder a ese amor. Eso es lo que espero de la iglesia, de nuestra iglesia, de nosotros. Creo que es la única manera de crecer y de poder, como te digo... Ser más como Jesús.
0: Sí, claro. Y Fran, ¿has hecho diferencia entre círculo de amigos?
1: Ah, sí, sí, de todas maneras. Tengo amigos que, por ejemplo, les gustan les gustan cosas muy distintas que a mí, así como tengo amigos con los que congenio me, un poco mejor, con los que voy a misa, con los que canto para Dios, pero también tengo amigos que no creen, también tengo amigos que no, que, que no digamos, que no profesan mi fe eh, o la misma fe. Eh, porque creo en eso, creo en que la única manera en que ellos pueden conocer a Dios es en que lo vean en mí, oh, eso es gran cosa decir eso, pero yo espero que en algún momento más de alguien vea, aunque sea un poquito de Dios en mí, entonces eh, creo que eso es importante, eso es fundamental, y lo, lo, más, lo, lo más importante es eso, que, que se sientan amados por Dios, porque a eso él vino, entonces... Eh, Creo que, creo que eso, o sea, tengo, tengo ese círculo de amigos, tengo amigos muy diversos, honestamente, eh, que son creyentes y otros no.
0: Fran, ¿qué, ¿en qué pocos minutos nos has abierto tu corazón? Nos has sí. llevado también a un pasaje bíblico y nos has hecho poder sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Te, te lo digo, pues muchas gracias, porque hasta a mí me tocó esta parte, ¿verdad? Este, <risa> muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, pues es breve el tiempo que tenemos en Camina con Pasión, pero estoy seguro que disfrutamos minuto a minuto del de mensaje de hoy. Este, es. Pues muchas gracias a nuestros amigos que están con nosotros hoy viernes. Si lo estás escuchando este episodio, en otro día de la semana, lunes, miércoles, sábado, no pasa <ríe> nada, pero lo importante es que puedas disfrutar del mensaje que hoy Fran Correa desde Chile nos lo pudo compartir. Fran, muchísimo gusto, muchas gracias, espero que vuelvas a estar otro día acá en Camina con Pasión.
1: Muchas gracias a ti, Edson, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por esta invitación, porque el Señor no solo les habla a ustedes, sino también a mí, y va hablando al corazón, así que Él siempre sabe lo que hace, así que un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga mucho, y que obviamente nuestra Madre, la Virgen María, también les abrace.
0: Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo hasta Chile y amigos, nos escuchamos el próximo viernes. Recuerda que yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión. Cool. a vivir de manera equivocada nos escuchamos en el próximo episodio yo soy Edson y juntos caminamos con pasión